0: Bem-vindos ao meu podcast Diário do Menisco Hoje foi dia de ir à consulta de ortopedia Com o médico que me operou A consulta estava marcada para as 10h45 Eu cheguei ao hospital, eram umas 10h30, mais ou menos Pois aqui lá à entrada, tem lá o segurança, está lá sempre Perguntou o que é que nós vamos fazer Eu disse-lhe que é a consulta de ortopedia E ele manda, manda entrar e desinfetar as mãos depois, nós vamos lá a um quiosquezinho, está cá a entrada, uma máquina automática, que tem-se de pôr lá o cartão de cidadão, e aquilo lê-se nós temos a consulta ou não, e dá também para fazer lá o pagamento, não, não é preciso ir a nenhum balcão, nem, nem falar com ninguém. Por acaso, isso funciona bastante bem, e a consulta fica logo efetivada. Eu sentei-me na sala de espera, olhei para o relógio, eram 10h33, passado para aí 10 segundos... Aparece o um médico à porta do gabinete, abre a porta do gabinete e chama o meu nome. E eu, epá, isto ainda é antes da hora. O médico que me operou, ele é novo, ele tem menos de 40 anos. E por acaso, é engraçado porque ele não é assim de muitas palavras. E é assim meio, meio descontraído porque anda, anda sempre sem bata e isso. Depois eu entrei e ele perguntou-me se eu me lembrava do que, é que ele me tinha dito no final da operação. Eu disse-lhe que sim, que era diferente do que ele pensava, a lesão que eu tinha e que me tinha dado três pontos. E ele disse que sim, que tinha sido uma zona diferente do que ele pensava, mas que tinha dado para suturar a mesma e que a recuperação era igual. Eu sinceramente, e confesso para vocês, não entendo porque é que ele voltou a falar nisto. Se não muda nada, porque é que ele voltou a realçar que tinha sido diferente do que, do que estava à espera. Depois perguntou-me se, se eu tinha dores e eu disse-lhe que pronto, só tinha a dormir. Ele disse muito bem. Depois mandou-me mostrar o joelho e disse que estava tudo bem. A seguir depois deitei-me e tive de esticar a perna e dobrar pois ele mandou-me forçar, disse que eu tinha de chegar aos 90 graus, que não podia passar os 90 graus, mas que aos 90 tinha de fazer esse esforço para, para chegar. Que eu tinha pronto de, esticar mais, de esticar mais a perna e dobrar, até porque ele disse que a minha parte de cima da perna que estava com muito pouco músculo e que não, que não podia ser assim, meio que me ralhou e disse para eu fazer uns exercícios em casa e teve me lá a ensinar a fazer esses exercícios que é fazer fortalecimento muscular, tipo levantar a perna para cima e para baixo e também conseguir esticá-la ao máximo. E isso foi também exercícios parecidos com os que eu faço na fisioterapia, só que pelos vistos tenho também de, de fazer em casa. Depois comentei com ele que aquilo da, das injeções que leva todos os dias que era, que era o que me custa, estava a custar mais e que ele devia ter sido mais bonzinho porque já, já existe um medicamento em vez de se ter de levar a, as injeções. Mas ele disse que era um esforço que se tinha de ter porque para esse medicamento ainda não havia antito e, por exemplo, se eu tivesse um derrame da cabeça, não havia maneira de, de voltar atrás e, por isso, pelos vistos ele vai continuar a dar sempre estas injeções também não sei muito bem disto por isso tenho de aceitar e continuar a sofrer com as agulhas depois também me disse que me ia ensinar a andar de moletas que eu parecia um velho a andar de moletas mas eu expliquei-lhe que estava a andar assim porque vinha com o casaco na mão e vinha à pressa porque tinha-me acabado de sentar e ele, então vamos lá ver isso depois andei lá a dar umas voltas no, no gabinete e ele disse hmm, ok, parece-me bem depois, no fim, marcou-me a consulta para daqui a três semanas e que se continuar assim tudo bem, que, que tire as muletas nessa altura. Eu aproveitei para perguntar se, se nessa altura também podia voltar a conduzir e ele disse que sim, que em princípio a partir dessa altura eu volto a conduzir e é bom para mim, para, para ficar mais autónomo, é bom sinal. A notícia, portanto, do dia é uma explosão no prédio na Amadora. Basicamente, os habitantes do prédio alertaram para uma fuga de gás, diz que cheirava a muita gás e foi chamados os bombeiros e a equipa da empresa que toma conta disso, das fugas do gás, e diz que os bombeiros entraram e que passado poucos minutos houve uma explosão muito forte e com os bombeiros lá dentro. A explosão terá sido no, no sétimo piso e até agora já provocou 16 feridos, sendo seis deles bombeiros. E um desses feridos é, está em estado muito grave, é um bombeiro que diz que ia subir lá as escadas e que quando foi a explosão foi projetado para o fosso do elevador e que caiu do sexto andar até ao segundo e que partiu a bacia e teve outras fraturas foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier. O prédio ficou bastante des destruído, o sétimo e o oitavo piso ficaram sem as paredes, vê-se de fora, vê-se o, o interior dos apartamentos e também algumas montras à volta e prédios partiram as janelas. A explosão foi sentida a um raio de 5 km de distância. Agora, o que é necessário é saber onde realizar as pessoas, porque o prédio, pelos vistos, não tem condições de habitabilidade. Também existe uma notícia de última hora, que foi agora um sismo no Japão, de magnitude 7.3 na escala de Richter. A notícia importante da manhã é que mais produtos vão aumentar os preços nos próximos tempos. Mas desta vez, esse aumento não se deve aos combustíveis e à guerra, mas sim devido a várias espécies de animais que vão entrar em greve. Ao que o DM sabe, é já na próxima semana que as abelhas vão entrar em greve. Elas reivindicam uma nova lei contra o assédio sexual que sofrem por parte dos angões. Portanto, com esta greve da, das abelhas, espera-se que o preço do nestomel, dos círios, das trelitas e até das panquecas de aveia e mel dos brandes vão aumentar exponencialmente o preço. Também as vacas, e aqui o caso é mais grave, também vão entrar em greve. Apesar da pandemia estar a passar, as vacas ainda não se sentem confortáveis para voltar aos pratos e, por isso, exigem uma semana laboral bipartida. Elas pedem dois dias de teletrabalho e três dias presenciais na quinta. Como eu disse, isto é grave porque são muitos os alimentos que dependem do leite e esta greve poderá levar à escassez deste bem essencial nas prateleiras dos supermercados. Coisas como o leite de pacote, os ocais, os iogurtes, os queijos terão grandes aumentos devido a esta greve. O DM também sabe que outros animais ponderam avançar com protestos incluindo as galinhas, que se queixam do aumento de ataques de raposas e exigem mais policiamento nos galinheiros. Esperemos que tudo se resolva pelo melhor e que os animais que têm poder neste quintal tomem as melhores decisões por todos nós. Até amanhã e que tudo corra bem.